0: Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a un directo en el canal de Copimelo. Si lo estás escuchando luego en podcast o en el canal de YouTube, pues bienvenido también, sea cuando sea. Yo tengo por aquí un invitado súper especial con un proyecto que me pareció la más de interesante cuando me lo presentó. Él es Vicente Pechuan, que es la persona que está un poco detrás de una red social eh, que se llama Launchio, que no sé nunca si la pronuncio <risa> bien, la verdad.
1: Eh, el nombre es un poco complicado, apuesta. ¿eh? Eh, ok. Cada uno como quiere, nosotros lo, lo, la llamamos down You.
0: Ah, Lounge ¿Y por qué es mí... complicado apostar?
1: A ver, eh, eh, me comentó un amigo, mi psicólogo, que las palabras para una marca, para un producto ligeramente complicadas, generan repetición en la mente. Y eso es positivo okay. ¿no? a nivel de marketing. Eh, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, son todos nombres ligeramente complicados. Eh,
0: sí, la verdad es que a lo mejor hoy ya los damos por supuesto, ¿no? Pero en sí, primo, sí, sí. Twitter tampoco es que sea el nombre más fácil del mundo.
1: Pero yo me acuerdo al principio WhatsApp, WhatsApp, la gente decía cuando se le WhatsApp no hace tanto. ¿Y ¿Esto cómo se dice? Eh? Pues con LaunchU, Launchillo, la lanchillo, es un poco lo mismo. La idea sí. es esa.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo te despiertas un día y dices voy a hacer una red social? Porque como comentamos justo sí. antes, antes de, de empezar, una, eh, no parece desde fuera por lo menos un mercado que sea... Súper accesible, por lo menos todo, yo tengo la sensación de que la mayor parte de los intentos que he visto en los últimos años casi siempre se han dado con un muro y han empezado a desaparecer, muy pocas aguantan. ¿Cómo surge esto?
1: Pues una noche se me apareció el Buda. Y me dijo en sueños es broma, es broma.
0: No, yo pensaba que era una pero, metáfora, ¿sabes? Que me ibas a decir no. simplemente de que se te apareció la luz. Oye, que yo monté primero porque una noche de, de insomnio dije, estoy hasta luego de trabajar por cuenta ajena, me voy a montar algo por mi cuenta. Tardé luego unos meses en dejar el trabajo, pero fue un poquito por ahí.
1: Pues me parece muy bien. Eh, hiciste muy bien. A ver, pues la cosa comenzó más o menos hace unos cinco años, ¿vale? Yo por aquel entonces estaba trabajando en la MotoGP. Eh, yo he sido ah, ingeniero sí. de, de carreras en MotoGP y eh, Un guay. periodo muy intenso pero muy interesante. Y es que me acuerdo en ese periodo perfectamente que me di de baja de las redes sociales, de todas. ¿Y por qué? Pues porque vi que era más lo que me quitaban que, que lo que me ofrecían. ¿eh? Me veía con el pulgar como un, como un simio no todo el rato, sin un motivo aparente. Veía siempre lo mismo de las mismas personas, un montón de anuncios, siempre más. Y, por aquel entonces, comenzó, surgió el escándalo de Cambridge Analytica. Y yo le he dado siempre mucho peso. Para mí es importante el, que una empresa y un producto no sean solo positivos por sí mismos, sino por el servicio que ofrecen a la sociedad y, y por cómo, cómo es su política, ¿no? Y, obviamente, Facebook, el grupo Facebook, no, no, no buscan un, un futuro mejor para, para todos en general. No entonces, fin. por todo eso, no, no. Por todo eso, yo me di de baja y, en su día, pensé pues ojalá hubiera alguien que intentara crear una alternativa a estos productos que son necesarios, que son importantes, una alternativa que fuera más, más ética, más transparente, ¿vale? Eh, ¿Quién me iba a decir al final que ese, ese alguien sería yo? sucedió que un par de años después me quedé sin trabajo porque en las carreras sucede así. Busqué, busqué trabajo meses, no, no lo encontré. Y me di cuenta que había llegado el momento. Pues, mira, me lanzó a ello. Cojo todo mi dinero, todos mis ahorros, todo mi, mi capital humano, no porque además estudié también para prepararme para algo parecido como eso, para, para crear algo ¿no? mío como tú creaste primero, yo para crear algo mío. Estudié un máster en business eh, mientras trabajaba. Así que creyendo tener las herramientas mentales necesarias, me lancé a buscar un equipo de trabajo que pudiera hacer algo tan complicado como una red social. Y lo encontré y nos pusimos en ello. Debo decirte que la primera cosa siempre a nivel de emprendedor es intentar validar la idea, ¿vale? Eh, no porque tu idea a ti te parezca buena lo va a parecer a los demás. Hay siempre, hay que intentar buscar métodos para validar el concepto. En mi caso, obviamente hablando con, con gente, eh, desarrolladores de software, influencers, usuarios tipo casi cualquiera, un cuestionario internacional. La idea era validar que ni el concepto que tenía en la cabeza pudiera tener éxito. Cuando vimos que era posible, ya nos lanzamos con crear la empresa y comenzar el desarrollo.
0: Qué guay. Y, ¿qué, signifi ¿qué significa que una red social sea ética, como decías antes?
1: Significa muchas cosas. Es, es un concepto complejo al que nosotros llamamos el aura de la compañía. Significa, okay. por ejemplo, no, no hacer la mayoría de cosas que hacen las redes sociales, por definición. No vender los datos de usuarios, no aplicar ese trato deshumanizado, no aplicar ese cierre de cuentas eh, absurdo, no aplicar esa censura sin motivo. ¿no? Y, por otro lado, significa crear una serie de funcionalidades que le devuelven al usuario el control sobre lo que ve, que humanizan a la plataforma, que, que, que mejoran la calidad sobre la cantidad y que intentan alejar a la experiencia de uso de, de lo que son ahora las redes sociales, un espacio donde uno se vicia, donde está, ellos quieren que estés el mayor tiempo posible a través de unas herramientas de las que ahora hablamos para que veas más anuncios. Eh, no, no les importa más que eso. Significa luchar contra todo eso. Bueno, Todo yo, ello yo soy... entorno, sí, ¿no? en un entorno moderno, interesante. ¿eh? ¿no? Porque una de las cosas que hicimos fue intentar entender, lo has dicho antes, ha, ha habido muchos intentos de redes sociales ¿no? que han fracasado. Intentar entender, hemos analizado al principio algunas de ellas para intentar ver qué pudo fallar. ¿Vale? Entonces, forma parte uh -huh. del juego, no, no repetir sus errores.
0: Yo, yo siempre digo, y, y, y siendo totalmente sincero, que yo si no las usara por trabajo no tendría redes, redes sociales. De hecho, en algún momento he hecho típico intento de hacerme unas redes personales y tal, por, por tener de decir, bueno, esto para amigos, tal, no sé qué, en privado, pero luego nunca las utilizo porque me cuesta como lo que dices tú hoy en día, me parecen que son casi escaparates, plataformas de anuncios para que tú veas todo y con sí. todo lo que hay detrás. Evidentemente, yo soy parte de eso porque yo al final redacto anuncios para gente que hace esto, etcétera, pero, pero a nivel, las entiendo muy bien a nivel de empresa, de la parte de negocio, etcétera, pero me cuesta mucho entenderlas. Eh, a día de hoy que veo una persona normal, por decirlo así, en ellas para seguir entrando por lo que has dicho tú, porque ha habido un cambio muy grande de, antes por decir algo, tú entrabas a Facebook y veías a tus amigos y ahora ves, que si las noticias de no sé quién, que si el artículo, sí, sí. Eh, pero si la promoción del otro, la anuncio de no ha, sé qué. Ha sido una y, degeneración y pues
1: progresiva, progresiva y voluntaria por parte de Facebook y compañía, y nos ha arrastrado hasta el punto en que yo no estoy seguro de que se pueda ya volver atrás. ¿eh? Nosotros lo intentamos, con, intentamos crear una alternativa a todo eso. Que sea divertida y, y, y técnicamente muy buena. Pero no estoy convencido de que sea posible.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué no estás convencido?
1: La respuesta en general es muy es, es demasiado leve. Eh, tanto es así que hemos tenido que cambiar el, el, el mensaje y digamos el modelo de comunicación a través del, del Bayer Personas. ¿Tú, nos centramos en particular, ¿verdad?, contigo, Carmelo, en temas de comunicación, ¿correcto? Perfecto. Más que en temas de la aplicación sí. misma, como tú quieras, ¿eh? De lo que quieras. Todo, a mí no, me, inter
0: obviamente. me interesa absolutamente todo, si te soy sincero. Ah, ya, no, ya. entonces <risa> es que Entonces, es que me parece un proyecto súper chulo, de verdad. Alguien que se atreve, ah, porque ah, yo ah, justo antes de entrar antes contigo, estaba escuchando, bueno, estaba escuchando, no he visto una noticia de que Clubhouse, esta que en enero, en febrero, tuvo un pelotazo sí. y que ahora ya, pues, no lo utiliza prácticamente, prácticamente nadie, ¿no? Que había pasado de tener... Millones de descargas, a abrir tener muy, muy poquitas. Entonces, claro, me, me interesa mucho todo el proceso que hay detrás, cómo habéis planteado la plataforma, me interesa eh, cómo comuniquéis para llegar a esos usuarios que queréis sí. que la prueben. Eh, me, me interesa mucho vale, todo. Tampoco aquí esta cosas. mañana, ¿vale?
1: Pero tú, cuéntame todo. Sí, sí, yo te cuento mucho, no todo, mucho, pero si sí veo que luego me haces una red social de la competencia, empado, ¿eh? <ríe> No lo hagas, no te preocupes. Es muy duro. <ríe> Eh, ¿Qué te explico? ¿Qué sucede? Nosotros identificamos al principio como Buyer Personas Principal, es decir, el, el, la persona tipo a la que enviar un cierto tipo de mensaje para atraer a, a, a la gente a, a la plataforma, porque hoy en día todo esto es necesario. Esa genuinidad, esa, esa relación, digamos, más cercana entre empresa y usuario un poco ha desaparecido. Ahora es todo marketing, ahora es todo análisis de datos y, ¿no? y tendencias, etcétera. Entonces, pero es como funcionan las cosas. Identificamos la persona joven. Antes que nada, a nivel geográfico, España y algunos países de Sudamérica. Quisimos lanzarnos al mercado hispanohablante sí. desde el principio, porque España, solo España, es un mercado pequeño y muy difícil, muy cerrado. Eh, eso no ha cambiado la geografía. Gente joven, muy abierta y positivamente susceptible a temas de de transparencia, de respeto y de ética. Eso, eso era nuestro inicio. Nuestro inicio fue lanzarnos a, a ese tipo de personas. Y fue un fracaso absoluto.
0: Okay. El usuario joven
1: medio es un tiktoker. Y lo digo con tristeza, ¿vale? Un tiktoker y, y, con tristeza, pero con, con la experiencia detrás. Eh, que, que busca un, un uso rápido, permíteme banal, Inmediato y de, de,
0: superficial, de, de, ¿no? Entretenerte, entretenerte con algo
1: rápido y no entrar nada más. Sí, lo que pensábamos que sería una, una, una masa de personas jóvenes interesadas en Fridays for Future y El Futuro Mejor y Kioto, etcétera, no se ha demostrado tal. No, nuestros jóvenes no tienen ahora mismo esa sensibilidad avanzada hacia, hacia esos aspectos. Entonces fue un, nos chocamos contra un muro y fue bastante duro. Eh, cambiamos el mensaje a algo más pragmático, que fuera útil, igualmente las compañías, a las compañías no les interesa nada en todos estos conceptos, es decir, nosotros ofrecíamos Launch, por ejemplo, como una plataforma en la que hablar de, sosten de sostenibilidad desde un punto de vista coherente, ¿no? una plataforma que fuera coherente con el mensaje y no, a, no calor. Entonces, cambiamos en su momento a los 3-4 meses de lanzamiento, que fue en enero de 2020. Cambiamos un poco el mensaje, eh, el mensaje y el, el bayer personas. Una edad mayor, más madura, entre 20 y 45, 50 años. Y un mensaje más ligado al tema de que tú tienes el control eh, de lo que ves. Porque te lo comentaba antes cuando hablaba de Laura, uno de los aspectos por los que la UNJU es ética, es transparente, es sostenible. Pero sostenible no desde el punto de vista ambiental, que es solo un, un, una parte de ello. Sostenible desde el punto de vista principal, que es el de buscar un futuro mejor en general. ¿Por qué se hace y por cómo se hace? Pero la gente ahora está muy centrada en la sostenibilidad ambiental solo, olvidando muchas veces que forma parte de algo más importante. Y cuando tú compras en Amazon, seguramente estás comprando en una empresa que por su política y sus modos de, de trabajar no es buena para el mundo. Entonces, tú a lo mejor plantas árboles, pero estás olvidando la sostenibilidad en términos más absolutos, que es el de intentar apoyar a aquellos que buscan de verdad un futuro mejor, no solo un futuro mejor para sus bolsillos. ¿vale? Digo, yo mismo compro en, en Amazon, ¿eh? a menudo, digo que no, no nos engañemos, es casi inevitable, vale, pero, pero hay que empezar a pensar más en ello. ¿Qué estaba diciendo? Que no me acuerdo.
0: Ah, no, estábamos hablando de, 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 por qué era, de qué significaba ser una red social ah, ética.
1: No, no, estábamos hablando de la de, sí, del, del Bayer personas y del, y del mensaje verdad. que había cambiado, es cierto. Sí,
0: de, de que habías bueno, cambiado los tres o cuatro meses de lanzamiento.
1: Sí, pues en, en, en eso que te comentaba antes, del aura, de la sostenibilidad en, en sentido pleno, pues en Launju damos espacio a que sea el, usura, el usuario el que elige el contenido que quiere ver, porque hemos creado alternativas a la inteligencia artificial. Mm. En ese aspecto nos centramos. Que es positivo, sea para los usuarios, y es real, ¿eh? sea para los usuarios que, que ven una experiencia de uso más personalizada y más humana y más plena, en la que no ves siempre lo mismo de las mismas personas, mismas cosas, porque los algoritmos de inteligencia artificial de las redes sociales, de las redes sociales, ¿eh? no, mi crítica no es hacia la IA en general, es hacia la IA utilizada en redes sociales. Son algoritmos que te, te perfilan tu psicología, te conocen muy bien. ¿Qué hacen luego con esos datos? Pues Cambridge, Cambridge Analytica fue la fuga de 50 millones de, de perfiles de usuarios fuera de Facebook. ¿eh? Y, y, y utilizan esos datos para saber qué es lo que te gusta, priorizar el contenido que ves, que te guste más, tenerte más enganchado. Que acabes viendo más anuncios. Eh, el objetivo claramente es ese. Y, y ellos lo que quieren es ganar dinero con ello. A expensas de la experiencia de uso y del hecho de que nos estamos todos convirtiendo en, en robotitos atontados, ¿no? Porque la experiencia de redes sociales no es plena a nivel intelectual, faltaría más. De sí, de hecho, mismo, yo creo ¿verdad? que.
0: Que, que una de las de las razones, además hoy que son las las elecciones en Madrid, estas que están todos a la gresca, ¿no? que la gente solo encuentra contenido de que confirma lo que, lo que piensa, no que si yo soy de fulanito y tú eres de fulanita, yo todo lo que me encuentro es que fulanito es el mejor y fulanita es la peor, o al revés, o lo que sea. Es
1: exactamente eso. es, es un, Yo lo llamo bidimensionalizar a las personas, ¿no? porque de, el potencial humano es mucho mayor que eso y estamos nos estamos transformando en personas muy sencillas mentalmente porque vemos siempre las mismas cosas y no en fin eh, pues nuestros algoritmos, luego te digo algunos de ellos, luchan contra eso y este es digamos el, el mensaje ¿no? o, que ofrecemos por tanto una vez tú tienes el, el buyer personas más o menos determinado tienes que hacerlo porque si no nuestro mercado es global en teoría ¿no? el mercado de, de, de usuarios de redes sociales pero nuestro potencial económico y de capital humano no, entonces te, te centras en una serie, pocos, de varias personas, en unos mensajes y en los canales eh, en los que ofrecer esos mensajes a esas personas. Y ahí también el dinero lo es todo, desgraciadamente. Una cosa que te comento desde ya, no el, pero tú lo sabes, tus seguidores lo saben, vivimos en el mundo de la hiperinformación. Eh, hay, hay un exceso de información. Entonces, no importa que tu mensaje sea el más bonito del mundo, puede serlo, llegar a la gente no es fácil porque tienes que superar una barrera de, de, de mensajes preestablecidos y de condicionantes mentales en la gente que es, es muy difícil superar. Y desde el punto de vista de los profesionales, por ejemplo, del marketing, el, el fracaso ha sido estrepitoso. De los miles y miles y miles de contactos directos, Gente genuinamente interesada del marketing, ¿eh? Que uno pensaría pues, la búsqueda de nuevas plataformas en las que poder crecer, alternativas que no estén saturadas, puede ser algo positivo. El, el número de gente del marketing que ha, ha recibido el mensaje, ha querido saber más, ha usado la plataforma, es extremadamente bajo. Eso nos habla de unos condicionantes mentales hoy en día que son complicados de vencer. No importa el mensaje y no importa nada. No sé si el dinero importa, hace falta muchísimo dinero, vale, seguramente muchísimo dinero para, para que te vean en todas partes, pero eso no lo tenemos.
0: ¿Y cómo, cómo se financia un proyecto como, como este?
1: Pues por cómo están hoy en día las cosas. Si no lo financias con dinero propio, no vas a ir adelante. Eh, de nuevo, puedo parecer un poco pesimista ¿no? en mi visión de ciertas cosas. No lo creas, soy realista, he pasado por, he pasado por ello. Y cuando digo que los, los famosos venture capital o business angels, que son ese espectro ¿no? que, que, en teoría, ayuda a las startups y a las pequeñas empresas a, a tener ese impulso y crecer, se han vuelto bancos. Son poco más que bancos. Eh, la financiación del gobierno es siempre muy complicada de obtener y nosotros obtuvimos una por parte de Enisa, que es un, un órgano del Ministerio de Industria. Pero, en general, si no pones tú tu propio dinero, si no empiezas teniendo ya el capital, es prácticamente imposible que uno pueda hacer una red social o, o nada parecido, ¿vale? Esto es muy importante, lo, lo tiene que saber cualquiera que quiera crear su, su producto, ¿no? Lanzarse, que sepa que conseguir capital es increíblemente difícil en España. En España seguramente en Europa también, porque no hay esa dinamicidad del, del mercado de startups, no hay esa gente que apoya las ideas y no el dinero. No existe en España, no existe. Por tanto, va a ser muy difícil. En nuestro caso fue, fueron todos mis ahorros, eh, okay. algún trabajito más que he ido haciendo con el tiempo y, y esa financiación de, de, de Elisa. Es lo que nos ha permitido llegar hasta hoy.
0: Mira, tenemos por aquí gente que nos dice Yolanda Pazos, sola con sentido hola, eh, Ro, hola, Aleundu, hola. Y por aquí Yolanda pazo nos decía, que lo ha dicho justo en el momento en el que estabas comentando, eh, que la gente no se sumaba a nuevos proyectos, los profesionales del marketing, que hay explicación para eso. Yo, aunque no sé lo que va a decir, entiendo que se refiere a lo mejor a cuestión de tiempo, de optimizar el esfuerzo de cada persona, sí. eh, etc. ¿no? Que a lo mejor es lo mismo que me puede pasar a mí cuando, me, aunque yo soy un super friki y me gusta probarlo todo y suave por eso se me van las horas por todas partes, pero sí que es cierto que a veces cuando ya cualquier alternativa nueva digo, puf otra cosa donde meter el tiempo, donde tal, el tiempo que ya lo tengo eh, sí, sí. comprimido, ¿no? Eh, eh,
1: puede ser uno de los motivos también. Permíteme decir con total 100%. tranquilidad y objetividad que la persona que lo ve así es una persona de mentalidad perdedora, ¿de acuerdo? Si era ese, espero que no fuera esa la explicación de, de Yolanda. Hay, hay mil explicaciones, cada uno tiene la suya y son todas extremadamente respetables, ¿eh? Pero un profesional que vive de ello, que no tenga... Eh, eh, ese afán de búsqueda, yolanda, te pierdes cosas, te pierdes cosas y quedas por detrás de gente que, que, que tiene ese afán de buscar y mejorar. De acuerdo, esa es mi visión, eh. Pero entiendo sí. que no, no siempre se tiene el tiempo, las ganas, el dinero, etcétera. Pero tiene que estar ahí.
0: Mira, dice por aquí Aleundu. si hay diferencia eh, entre cuentas de usuario, cuentas business, supongo esto también, eh, no sé si esto ha, está hablando sobre tu proyecto.
1: Espero que sí. Sí, sí, a Yolanda. Yolanda me acuerdo. Te conozco. No está dentro ahorita por aquí además. Sí, sí, es que Yolanda es una de las buenas. Eh, pero la pregunta de, Ale, de Aleundu, entonces, es que conoce la plataforma. Sí, Tenemos, que tenemos sí. cuatro tipos de perfiles. En este momento, eh, las diferencias son escasas entre ellos. Le explico, tenemos el perfil de usuario, que es para la gente, digamos, permitirme, gente normal. Eh, en el sentido de que hace un uso normal de la red social para conectar con amigos, familia, interesarse, ver cosas, etcétera, ¿vale? Eh, y luego tenemos tres perfiles de tipo profesional, business, influencer y asociación. Que cada uno elija el tipo de perfil que más, que más atañe al uso que va a dar de la plataforma. Ahora mismo la única diferencia entre los perfiles usuario y el resto profesionales es el tipo de contactos y verás por qué. Siempre por ese tema de transparencia, sostenibilidad y, digamos, experiencia de uso más genuina. El usuario, la persona, puede tener otros amigos, otros usuarios y puede seguir a perfiles profesionales. Yo sigo a, a Yolanda Pazos Marketing. No es tu nombre, ¿verdad, Yolanda? Y yo soy amigo de Copimelo. Ahora, el perfil profesional puede... Eh, Tener contacto con otros perfiles profesionales, le sigue y a su vez le siguen, no puede seguir a, a perfiles de usuario que son el mayor número. ¿Por qué? Porque queremos evitar el yo te sigo si tú me sigues. Esas dinámicas uh -huh. feas tan, tan existentes en, en las redes, nosotros queremos eliminarlas. En, en LaunchU los profesionales consiguen crecer en base a la calidad de su contenido, en base al uso adecuado de algunas de las funciones que tiene Launch y, y no en base a, a tener 20 personas que están siguiendo gente, siguiendo gente, siguiendo gente. ¿Entiendes? Eh, son esos detalles que dan el sabor a una plataforma digital y no, y no otro. Por eso, Instagram es famosa por la perfección, por el postureo. Por eso, Twitter es famosa por el, las críticas, el opinionismo. Por eso, TikTok es famosa por los vídeos tontos, los memes, pues, porque, al final, la gestión que haces de la plataforma le da un sabor y atrae a un tipo de personas u otro y desgraciadamente no solo las atrae sino que las deforma discúlpame la palabra por eso no, ¿sí? seguramente hace 10 años si nos hubiéramos encontrado con una red social que hace lo que hace Instagram por ejemplo pues la gente hubiera sido un poquito más reacia y sin embargo ahora somos todos Instagramers y, y influencers de acuerdo no queremos sí, eso. Sí, yo, yo
0: sí que tengo mucho la sensación de que hoy en día en general eh, estamos muy por un entretenimiento rápido, superficial, de aquí te pillo, aquí te mato, que muy poca gente tiene la paciencia para profundizar en algo y por eso vídeos de TikTok en de 30 segundos funcionan muy bien, eh, ahora los reels en, en Instagram y bueno, todo este contenido que cada vez es más rápido, más inmediato, más directo, donde tú simplemente sí. pues tienes aquí el teléfono, miras rápido y no tienes que que pensar absolutamente
1: Mira, nada. Mira, si quieres hablamos un poquito de algunas de las funcionalidades del Claro. y tú mismo te darás cuenta que son lo contrario. Y no uh -huh. no no es necesariamente una cosa positiva. Seguramente estamos yendo contracorriente en un mundo en que la, en el que la corriente ya es muy fuerte, en un sentido. Pero, pero
0: tú no quieres que yo, yo tengo la sensación que esto es una una sensación mía de que las redes sociales como tal son una burbuja que cae tienen menos tirón entre la gente, no, no no en números a lo mejor, pero sí en cuanto a enganche, en cuanto a, no, no en cuanto a cuentas profesionales de anunciantes, etcétera, sino cuanto a usuarios que creen. Ya es como mucho más pasivo, ¿no? A lo mejor de esa de esa lectura, consumo de, de contenido, sobre todo de la mayor parte de la gente, en lugar de, de meterte a, a crear. Es muy raro un perfil de Twitter de una persona normal, por decirlo así, salvo que se puede insultar a 7-8 por ahí porque la apetezca, ¿no? Pero de una persona que no y haga sin esto. E, y sin o... embargo,
1: hay más de mil millones de cuentas de personas. ¿Quieres decir que no, son cosas anormales? <risa> bueno, no, pero... Primero, eh... <risa> esto es un directo, ¿eh? No, no insultes a <risa> lo, sé, gente, lo, ¿eh? lo sé,
0: no, no. Pero lo que quiero decir es que <risa> yo tengo la sensación... Esto es una... Lo sé, lo sé, pero una sensación desde, sin haber parado a mirar ningún número y nada, desde gente que me rodea, no, por decirlo así, que no está metido en esto del marketing digital y sus cosas, que cada vez hay un, ma, una distancia mayor a cómo, a cómo se está haciendo. ¿no? Que a lo mejor antes la gente estaba muy enganchada, voy a publicar todo en, en Facebook, por decir algo, y ahora sigue habiendo esa tendencia a publicar mucho en Instagram, que es mucho más rápido que Facebook hoy en día, pero a lo mejor ya no todo, que ya existe como una, como una distancia, como una cautela a lo mejor de lo que estoy haciendo, lo que estoy dejando de hacer.
1: Yo, yo no la veo, no la veo, okay. no, pero esto es una opinión personal, ¿eh? el hecho de que yo sea el, el, el AD de, de una red social no quiere decir que conozco a, a la psique de la gente. Eh, yo, yo
0: como te decía estoy hablando sin números, estoy hablando de impresiones, sí, 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 que digo, probablemente honesto, no, sea totalmente
1: yo, erróneo. pero yo No, 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 sí, no, además no, no hay nada blanco-negro, ¿eh? faltaría más. Quizá confundimos lo que es la caída de Facebook, porque es, es clara ¿no? la, con el tiempo, En los últimos años. Por el hecho de que haya una caída general de las redes sociales, no la hay. De hecho, TikTok ha tenido un boom impresionante, ha sido una locura. Instagram ha sustituido a Facebook eh, y tiene una cantidad de, de gente que publica cualquier cosa, que es alucinante, alucinante, alucinante. Sin hablar de los profesionales, que obviamente ha, publican ahí porque ahí es donde está la gente, pero mi, mi sensación también a través de nuestros esfuerzos de marketing es que hay una sobrevaloración enorme de, 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 la, de lo que te dan las redes sociales a ti a nivel profesional cuando tú pagas cierto dinero por, por estar allí. Una sobrevaloración enorme, enorme, enorme. Increíble. Pero tengo miedo que esa lenta transformación de la gente ha ido en paralelo a la transformación de las redes sociales. Esa degeneración que han sufrido las redes sociales no es tal si lo ves en términos relativos a la posición en la que se encuentra la gente que usa las redes sociales. Okay. Dicho esto, nosotros son, nacimos para ser la alternativa a todo esto. ¿de acuerdo?
0: Cuéntame las, las características que tiene y las funcionalidades. algunas
1: características. La primera, disculpa si a veces me levanto, es que esta silla está, tiene un back y se me, se me baja sola a veces. Solo, solo cuando chile. tengo reuniones.
0: Ya, yo tengo un gato aquí no, que todavía no sé cómo nos ha colado a, a ponerse a maullar en mitad de, del directo.
1: Pues luego lo enseña, si sí, quiero verlo. ¿eh? Bueno, sí, no, <risa> quiero ver. <risa> eh, hemos hablado ya del tema de los perfiles. Eso ya crea variedad. En el futuro querríamos que hubiera todavía más variedad, por ejemplo. Una cosa que tenemos en mente, estadísticas especiales para los perfiles profesionales que no aparecen para los perfiles normales de usuario, para que la gente no esté enganchada a las estadísticas de, de, de cuánto y quién ve sus publicaciones. Pero los profesionales sí deben, deben tener esta información. De momento, la única diferencia es el tipo de contactos. Para, para evitar lo que te comentaba, ¿no? que los perfiles creadores de contenido puedan crecer a través del sígueme, sígueme, yo te sigo. Eh, el tema de la, de la alternativa a la inteligencia artificial, en nuestra lucha por evitar que un algoritmo decida por ti qué es lo que te gusta, ¿sí? hemos creado dos, dos cosas que no son nuevas, pero trabajan muy bien. ¿verdad? Son algunas más, ¿Dos? dos son las principales. Trabajan bien para que sea la persona a la que es ella elegir el tipo de contenido que quiere ver. La primera son las etiquetas personales. Que es muy sencillo. Tú vas a tu página de etiquetas personales e introduces las palabras o frases en cualquier idioma que definen tus gustos. Y puedes cambiarlo, obviamente, cuando quieras. La, la plataforma identifica publicaciones que contienen esos hashtags y es más probable que te los muestre. Porque en la Unju se habla de probabilidades de que te muestren, de que se te muestre una publicación u otra. En orden cronológico, no en orden de esa prioridad del algoritmo de inteligencia artificial, que te muestra una cosa de ayer, otra de hace una semana, otra de hace dos minutos, porque sabe qué es lo que más te gusta. ¿eh? Está ahí. Pues las etiquetas personales ya, ya te ayudan mucho a, a permitir que la plataforma identifique qué es lo que te gusta. La temperatura de los contactos. Tú puedes para cada contacto tuyo identificar una temperatura entre tres posibles, frío, templado o caliente con un límite para caliente. Entonces, le estás diciendo así a, a la red que esta persona quieres ver más de, más de ella, la pones como caliente. Esta persona no te interesa mucho, la pones como fría. Juegas con las temperaturas. De este modo, se prioriza también el de quién quieres ver más información. Eres tú el que lo elige, no un algoritmo. Eh, estas dos cosas, junto al tema del, del Tipo de contacto, los idiomas que también entran, puedes ver idiomas, eh, publicaciones multilingües, crean un, un algoritmo de ponderación sencillo que define la prioridad de las publicaciones que vas a ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Primero ves las más importantes en base a, a todo esto. Luego empiezas a ver menos importantes, de, de contactos menos eh, no calientes. Que, tengan, que no tengan hashtags de entre tus etiquetas personales. Luego puedes ver también publicaciones de gente que no conoces, que es lo que sucede todavía en Launchu, porque como no hay muchas publicaciones, ese hueco se rellena con publicaciones de gente que no conoces. Pero conforme se llene de vida la plataforma y tú, tus contactos, tus hashtags crezcan, eh, se llena más de aquello que más te interesa, pero siempre bajo tu control. Qué bueno. Esto es bueno sea para el usuario, sea para el, el creador de contenido que puede publicar una serie de, de etiquetas de hashtags en sus publicaciones y pedir a la gente que le sigan. Se crea esa interacción real entre el creador de contenido y el usuario que decide seguir a ese creador de contenido, no solo porque físicamente o virtualmente le sigues, sino porque sigues algunas de sus etiquetas y porque le pones como contacto caliente. Eres tú a definir ¿no? cuánto quieres ver de, de cada cosa. Otra cosa, otro aspecto muy interesante, muy innovador de la LaunchU son los muros. ¿Qué quisimos? Nosotros quisimos crear una red social que fuera multicontenido. No nos interesaba una red social específica que se centre en un tipo de contenido que es lo que va de moda ahora, ¿verdad? Todas, salvo Facebook, son así. Queríamos una red social que fuera más, más amplia, más, más rica. Pero para facilitar la experiencia de, de, de buscar el contenido que te gusta, Separamos el feed en muros y tenemos seis. Es el gato, ¿verdad? Que está por ahí. Sí, está ahora <ríe> ahí
0: moviendo el pobre.
1: <ríe> tenemos seis muros de contenido y es facilísimo pasar de uno a otro. Entonces, tenemos el muro pics, que son solo para imágenes y, y textos cortos. Sí. Para quien le gusta mucho ver imágenes, ¿no? Tipo Instagram. El muro vídeos, solo vídeos. Solo vídeos con texto corto. El mini mes o mensajes cortos, mini-messages, tipo Instagram, pues si quieres hablar de una emoción, etcétera, rápidamente. El muro eh, audio y podcast, que es una novedad absoluta, que es un espacio en una red social, un espacio específico para el audio y para los podcasters. Entonces tienes lo mejor de un hosting, de un sitio de hosting y lo mejor de una red social, porque tienes tu espacio donde florecer como audio. Porque en las redes sociales multicontenido el audio queda escondido bajo tanto vídeo e imagen. Pues en Audio tienes tu espacio, esta es una novedad absoluta. Audio, eh, disculpa, Blogger News, que es para mm, contenido más complejo, con varios archivos, entre ellos es posible imágenes, vídeo y audio, todo junto. Texto largo, cuanto quieras. Son publicaciones eh, más complicadas, más complejas. Y el Muro Mix, que lo mezcla todo. Entonces, Tienes una plataforma que permite un, un, un uso y un disfrute del contenido variado en función de tus intereses personales en el momento. Por ejemplo, una persona más mayor intuimos que usa más el, el muro blog and news porque está acostumbrada a eso, contenido más rico, más largo. Una persona joven seguramente lo, vere, lo veremos más en el muro PIX y en el muro Video. Y hace poco hemos introducido una nueva modalidad de navegación en estos dos últimos muros, PIX y Video, que se llama Inmersiva. La pantalla completa, con el texto en, en, en relieve, pasando de un contenido a otro con un tap, es, es perfecto para la gente más joven. Entonces ya tienes que no solo el contenido cambia, sino también la experiencia de uso. Todo en una misma plataforma. Introdujimos hace poco los mensajes privados que no estaban. Lo llamamos ChatU, el chat de la unyu Así que por pues, fin es posible enviar mensajes privados a, a quien quieras. Solo contactos consolidados para evitar el spam de mensajes. ¿Qué más? Sí, puedes usar GIFs en publicaciones y en mensajes, previsualización de links, así que para los profesionales. Es que Instagram se usa muchísimo, pero Instagram te pone todas las dificultades del mundo. Si no pagas por una publicación, no, no puedes poner un link. Tienes que ir a tu bio. En fin, no hablemos. El, el, texto, el texto es extremadamente secundario. El texto no... No forma parte de, de, de la publicación casi. No, no, no puedes dar contexto a lo que muestras. Y obviamente el audio solo hemos eliminado. De hecho, otra cosa que, que tiene el audio de interesante de nueva es que tiene el álbum en la página de perfil que hemos querido que sea más rica de lo normal, que sea, digamos, el epicentro, ¿no? Eh, encuentras tu álbum al que puedes llevar tus fotos, vídeos o audios que sean permanentes. Porque como en los muros el contenido decae, es, es naturalmente eh, efímero, porque como es cronológico, como lo eran antes las redes, decae y de desaparece, se vuelve poco relevante. Si tú has publicado una foto, un vídeo, un audio de un producto tuyo, si eres una empresa, de un momento tuyo, de lo que sea, y quieres que lo vean todos en tu perfil, lo envías a tu álbum y cualquiera puede verlo. Además, cuando le das tap, abres la publicación para dar contexto a, a eso que tú has enviado al álbum. Entonces, tienes tus mejores momentos, tus mejores productos, lo tienes ahí. Hay más oh, cosas ¿eh? estoy hablando demasiado.
0: <risas> no, no, luego yo te, te aseguro que después de esta charla me, me iré a probar un ratito. Y eh, me estás dando muchísimas, muchísimas ganas. ¿Qué? Y te quería hacer.
1: Sí, dime. Y luego dime. te advierto una cosa. O, o te advierto ah, entonces, antes. pero Adviérteme sí, sí, y ahora sí. vale. te hago las preguntas, no sí, te preocupes. Te advierto, te advierto. Una de las cosas más importantes para que la experiencia en la red social sea plena es que haya mucho contenido. Da igual que la red social sea la más bonita en cuanto a opciones, a uso, si no. Si no hay contenido dentro, obviamente la gente pierde interés. Es lo que nos está sucediendo. Desgraciadamente, las empresas o los profesionales, y Yolanda hablaba de ello seguramente, es importante, cuando entras en, en Launchu, ves que hay poca interacción. Ves que hay pocas personas en comparación a lo que ves en Instagram. Obviamente, pierdes el interés. Es lo que nos está pasando. No estamos consiguiendo generar una ola que se acumula, ¿vale? Y que crece. Es una ola continua, pero siempre bajita. No, no tenemos muy claro qué hacer para que eso cambie, ¿vale? Entonces, la advertencia es esa. Cuando entras en la unchu, estoy seguro Exacto. de que te gustará muchísimo, vas a ver pocas interacciones y todavía, desgraciadamente. Por tanto, es natural que pierdas ¿Sí? un poco de interés. Pues okay.
0: de, de todos los tipos de contenido que has, que has dicho, eh, ahora yo creo que una de las cosas que está más en mod, de moda por todas partes son los directos como este. ¿Qué, ¿Cómo funcionan allí? ¿Hay?
1: ¿Todavía no hay? ¿En el futuro todavía se no plantean? Hay. Sí, sí, claro que se plantean. Es que, claro, hay que pensar Muchas cosas, que, entiendo. Sí, hay que pensar que una pequeña startup española que intente competir con las multinacionales billonarias de California, pues claro, algunas cosas son costosas, complicadas y, y los vídeos en directo forman parte de ello. Sí, es una entiendo. cosa que intentaremos hacer en el momento en que podamos. De momento todavía no podemos.
0: Okay. Y, y, y la otra pregunta que tenías, por ejemplo, eh, Instagram nace para ser utilizada desde el móvil, Facebook ahora se usa desde el móvil, quien la use, pero nació para una versión de escritorio, ¿no? Eh, ¿Cómo está pensada la vuestra? ¿Para usarla desde el teléfono, desde un ordenador? So, la,
1: la experiencia Ambos. plena,
0: por decirlo así.
1: Ambos. Okay. Tenemos, tenemos versión desktop. Digamos que la versión eh, móvil que además está disponible en todas las plataformas, incluida Amazon, que la gente seguramente no sabía que Amazon tiene un espacio para, para aplicaciones. <ríe> Así que sí, bueno. Android, Apple, Huawei y Amazon. La versión aplicación es, es la más cuidada, es la más bonita, porque es aquella con la que interactúa el 95% de los usuarios, pero tenemos la versión por ordenador, eh, más sencilla, pero mucho más rápida de usar, creada para los profesionales que quieren generar contenido rápidamente. Es un poco Muy más lucha de ver, no, no es tan bonita, puedes hacer lo mismo. Así que ambas versiones disponibles.
0: Qué bien. Mira, eh, me ha recordado un poquito cuando me decías lo de la ola que se acumula, de que a veces la gente pierde interés por falta de interacción. Yo me acuerdo de que cuando era un chaval, tendría 10 o 11 años, yo empecé a experimentar con todo el internet. Entonces yo lo que hacía era hacer foros, que era lo que en la época era fácil de hacer, ¿no? Pues como yo era muy friki, y me metía por todas partes, pues sí. hacía foros, convencía a mis amigos de que se metieran, de cualquier tema posible. Y después, evidentemente, a las dos semanas nos olvidábamos todos de que eso había existido y, y ya está, ¿no? Entonces, claro, yo, yo te quiero preguntar, ¿cómo estáis trabajando para intentar evitar esa pérdida de interés, ¿no? Porque, claro, yo ahora pienso en el foro de, de mí de pequeño y digo, bueno, pues, a lo mejor lo que tenías que haber hecho, Carmelo, era ser tú el que intentara dinamizar eso de alguna manera para que la gente no perdiera el interés, ¿no? Entonces, tengo mucha curiosidad por ver cómo, cómo se plantea una estrategia así o un camino así en una red social.
1: Te puedo, obviamente, te, habla, te hablaré de nuestra estrategia, pero uh -huh. sé consciente de que hasta el momento es una estrategia fallida. Bueno, pero para saber pero también si qué no, que no se puede hacer, ¿no? Digamos, sí, sí. Um, hay, digamos que idealmente se busca un equilibrio entre enviar mucha información en un, en un lapso muy corto, una delta, o enviarla en un modo muy progresivo. Porque ambas cosas tienen su pro y su contro. Tú quieres que mucha gente reciba al instante mucha información. Eh, información relativa a tu producto y que lo visiten todos de golpe ¿no? porque así vas a generar esa masa crítica dentro de la plataforma pero por otro lado quieres sostener eso en el tiempo porque es necesario entonces en la búsqueda de ese equilibrio es en la que uno intenta identificar el presupuesto en cuánto tiempo dedicarlo y cómo nosotros tomamos en su momento nuestra decisión de ese equilibrio ten en cuenta que como te comentaba antes, en el mundo de la hiperinformación, una startup española que dedica, te pongo un número, 20.000 euros en marketing en un año, cuando tienes, a no lo sé, el corte inglés que dedicará 100 veces eso, pues es complicado. Es que ese es el problema, es complicado. No importa, no importa tu plan, por perfecto que sea, con un uh -huh. presupuesto que para el estándar actual es insuficiente, es difícil llegar, ¿vale? Entonces, okay. dicho esto, éramos conscientes, pero esperamos que, en todo caso, la, la potencia de atracción de, de, de un producto como Lanju pueda suplir esa falta de dinero. Porque lo importante es hablar de ti, pero es mucho más importante que hablen de ti.
0: 100%. Entonces,
1: se han dado casos de productos, empresas que con muy poquito esfuerzo han conseguido una viralidad increíble que se si hablara de ellos... Clubhouse ha sido ha sido así ¿no? Clubhouse teniendo en cuenta que son un unicornio es decir, son una empresa con, un, con mil millones de dólares de California que tienen contactos de gente importante por tanto no el inicio es, es un poco más, más fácil ¿no? pero en todo caso no nos consta ¿verdad? que hayan lanzado anuncios en todas partes lo que nos consta es que todo el mundo sobre todo la gente del marketing que son muy susceptibles de esas olas todo el mundo del marketing hablaba de ello. Ha sido una ola enorme, sí, sí. pero como ha crecido, es cierto que está muriendo. Es el riesgo del, del, de la acción que te decía, la, la principal, la inicial de, de lanzar un boom al principio. El riesgo es que ese boom muere. Tiene que ser algo más sostenible en el tiempo.
0: ¿Qué, ¿qué veis en común entre las, entre, entre las eh, redes sociales que se mantienen y que no tienen las que no. Por ejemplo, la última que sí que ha pegado como el medio pelotazo fuerte que parece que se va a estandarizar es TikTok, ¿no? Que sí que es cierto que viene de musical y que tiene un mega gigante chino detrás metiendo pasta por un tubo, sí. pero al final, ¿qué, qué, ¿qué tiene TikTok que no tenga pues eh, Clubhouse, que ya veremos lo que pasa con ella en el futuro, sí. ¿no? O, o cualquiera de las otras que ha intentado entrar y que se ha encontrado con un muro que la ha echado para atrás. Eh,
1: pues probablemente el, el capital que tienes detrás hace mucho la diferencia, uh -huh. porque en el tema de las redes sociales es seguramente muy importante el estar presente durante mucho tiempo, el estar ahí, el estar ahí, el ofrecer algo diferente, el estar ahí, porque tarde o temprano, muy a menudo, llega tu momento. El problema de una empresa pequeñita es que eso no sucede, o tienes éxito enseguida o desapareces. Por eso hemos visto tantísimas pequeñas eh, redes sociales, porque la Recuerdo que busqué en su día en, eh, en Wikipedia y me encontré 250 redes sociales. ¿Por qué el 99% desaparecieron? Pues, porque eran productos pequeñitos, de empresas pequeñitas y lo intentaron. Pero como nos sucede a nosotros, es complicado en el mundo de gigantes, en el mundo de colosos. La red social, el mercado de redes sociales, es, es oligopólico y es maduro. Lo que quiere decir que hay muy pocas empresas dominando el mercado. Y un usuario medio que conoce muy bien lo que, lo que usa y lo que espera. En esa tipología de mercado, el, el único modo realmente de poder penetrar es con las espaldas muy anchas. Esa es nuestra principal locura. La principal locura de la Launchu ha sido, es intentar entrar en este mercado confiando en que el corazoncito que tiene eh, podrá suplir a las espaldas que no son anchas. Pero el secreto bueno. es tener espaldas anchas Ahí y, y desde luego ofrecer algo diferente. Porque si vas a ofrecer lo mismo que una Instagram, pues tanto vale, no entras. ¿Tú crees que, que de aquí a un futuro se
0: tiene que legislar mucho más en tema de redes, de cómo de, la, de limitar un poco el poder este que tienen de... Es, esa intención claramente que tienen de, de ser adictivas para la gente, de que pasen horas y horas y horas encima de que cómo funcionan todos los algoritmos para que la gente, eso, para que esté más tiempo. Eh, yo, yo, desde un punto de vista eh, de persona que lo utiliza, no, no lo veo tan diferente a la legislación que hay pues, sobre las casas de apuestas o sobre las que hay en alcohol, tabaco, entre sustancias adictivas que, que de alguna manera pueden causar un daño si no se gestionan bien.
1: En general, yo estoy contra contra la inferencia de la, de la política y el, de ese tipo de legislación en, en los productos creados por empresas privadas. Porque, al fin uh -huh. y al cabo, okay. nadie pone a la gente una pistola en la cabeza para que use Facebook. Eh, el, el problema es que, en efecto, el, el objetivo de las grandes redes, Facebook, Instagram, ha sido siempre el de beneficiarse a, a toda costa por encima de la de cualquier cosa, del usuario, de, de la persona, de la psique. Entonces, desde mi punto de vista, lo que sí que habría que le, le, legislar es el, el trato de los datos de los usuarios. Y ahí la, la legislación europea, americana, sobre todo, lo hacen muy mal, muy mal, por ejemplo. Nosotros no, no podemos y no lo hacemos en la UNJU, eh, mostrar usuarios que estén en la plataforma de entre los contactos del teléfono. No lo hacemos porque no es legal. Ah, pues fíjate. No es legal, no es legal porque tendría que haber consentimiento de cada una de las personas cuyos datos estás mostrando a esta persona. Ella sí puede aceptarlo, pero la, los contactos en el teléfono no lo están haciendo. No es legal y, sin embargo, todas las plataformas lo hacen y es uno de los motivos del éxito de que crezcan tan rápido porque te muestran los contactos y se crea esa, esa, esa dinamicidad dentro que es lo que nosotros no podemos conseguir no teniendo eso. No es legal y se permite. Eh, legislar, legislar el hecho de que esos, esa perfilación psicológica de los usuarios, el uso que se haga de ella, no puedes limitar que se haga, porque, en primer lugar, no seamos cínicos. La, la, persona, la persona que usa Facebook tiene que saber que eso está sucediendo. Si no quiere que suceda, que no use Facebook. Es muy sencillo. ¿eh? Entonces, lo que no vas a hacer, a hacer es obligar a Facebook a, a que no lo haga. Es el usuario que debe decidir que ese producto no merece la pena por eso que hace. Y en esto soy muy crítico con la gente, mucho. Siempre no saben más... lo que hacen, ¿no? No desde que tengo la unju, que en este caso es subjetiva la cosa porque yo soy un, un competidor de Facebook, es lógico ser crítico. Ya cuando me di de baja de las redes. Y yo soy muy crítico con las personas que se quejan sin buscar una alternativa. En fin, por tanto, no limitar eso, pero sí limitar el uso que Facebook haga de, de, de esos datos, de esa perfilación de usuarios, de, de, la, de la muestra... Yo odio de, de la muestra de anuncios ligados a algo que tú has visto en otro sitio antes, que has dicho que el micrófono te escucha. Todas esas cosas, para mí, es una aberración. Eso sí, hay que limitarlo, porque entran en lo que es la el respeto por los derechos de, del usuario de privacidad y datos. ¿De acuerdo? Okay. Eh, el, tema, el tema de la prensa... Espera que vuelva a subir, que me está bajando la silla. No, tranquilo. Si luego,
0: luego esto se corta, escucha, ¿eh? sobre todo. Luego ya Llevamos tanto, <risas> tanto rato que la gente luego estará escuchando y ya está. Así que no te preocupes.
1: Sí, la gente ya se... <risas> eh, el, el tema... Es, es complicado el tema de las noticias, noticias falsas. Eso es muy complicado. Y en la UYu hemos tenido, en Launchio no tenemos censura. El usuario nos indica que cierto contenido es inadecuado por una u otra razón, nosotros lo verificamos y actuamos en consecuencia. El tema de las noticias falsas es el tema más complicado en absoluto, porque es complicado discernir una noticia falsa de una opinión, por equivocada que sea. Uh -huh. Por ejemplo, con el tema de los no no vacunas, no vacs, hemos tenido algún momento un poco complicado de que, qué hacemos, porque nos tomamos muy en serio el hecho de que somos, como red social, un lienzo en blanco, donde la gente muestra lo que quiere. No, no somos un espacio que censura o que dirige de alguna manera ¿no? y hay que evitar que las redes sociales dirijan de alguna manera la, la, la política o las opiniones de las personas la red social eso es lo complicado okay.
0: ya para, para ir terminando que tampoco te quiero quitar más de más de una horita que supongo que estarás que estarás a tope eh, te quería eh, que, preguntar eh, dónde dónde pueden encontrar Lanchu. has dicho que está prácticamente en, en todas las plataformas eh, pero también estáis en eh, estáis en la eh, en, en App Store, en Play Store, en Amazon, en Desktop y alguna cosilla más que la gente tenga que saber para lanzarse esta aventura. Oh,
1: pues, sí, pues mira, es, tenemos también un blog, okay. un blog muy interesante con artículos que no solo hablan de la porque, claro, un, otro problema de la comunicación es el siguiente, que seguramente se habla mucho de ello. La gente, se habla de la gente, la gente ahora no quiere que tú hables de ti mismo. Quieres que hables de contenido emotivo, de contenido que les interese, que les haga crecer, etc. Es complicado cuando eres una red social nueva que te tienes que dar a conocer. Tienes por fuerza que hablar de ti mismo. ¿no? Pero tienes también que intentar no ser demasiado egoísta desde ese punto de vista. Esperamos que quien entra en nuestro blog encuentre ¿no? ese esfuerzo en ese sentido. Pues en nuestro blog existe el enlace para descargarse un, un PDF. Que no sé si, Carmelo, yo te lo he pasado. Creo te
0: que no, pero si no, no te preocupes vale. que luego voy a cotillarlo todo y lo encuentro yo. Vale, Tranquilo. Vale. Porque es,
1: es un PDF muy, muy bonito, está yo creo bien hecho, bastante bien hecho. Y habla de los, de los detalles de la plataforma, de lo que hacen de la un sitio diferente. Porque algunos usuarios entran y se pierden un poco. Okay. Siendo todo bastante razonablemente similar a las otras redes, pero es normal como hay novedades, eh, perderse un poco. En ese PDF, en el blog de LoungeU, se encuentra todo. Y luego, para terminar, tenemos el Help. La si, si escribes en Google Help LoungeU, encuentras nuestra página de Help y ahí está de verdad todo. En varias secciones sobre cómo usar LoungeU, la gestión, todo, todo. Desde el tratamiento de los datos que hacemos hasta lo que nos hace diferente, todas las funcionalidades con todo detalle. Eso para quien quiera de verdad ser un super lounger.
0: Eh, Qué guay. Pues mira, ya para acabar, siempre hago la misma pregunta y es para conocerte un poquito más, ¿qué te gusta hacer lejos de, de trabajar, lejos de esa pantalla donde estás ahora? ¿Cómo, cu ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo, ¿A qué dedicas tu tiempo?
1: ¿Lejos de trabajar?
0: ¿Eso, sí. ¿eso existe?
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, me gustan muchas cosas. Intento, intento tener una vida mental y física plena. Me gusta mucho el deporte, soy motociclista, eh, toco el violín. Desde hace unos años, para, como siendo uno de los instrumentos más complejos del mundo, y lo hice de ello, <risa> musicales, quise quise acercarme a él. Me gustan mucho las pelis, la ciencia ficción, Qué bueno. eh, hacer vías ferrata, un poco de escalar, la bici, me gusta un poco de todo. ¿no? Me gusta intentar, en fin, eh, hacer cosas variadas.
0: Qué chulo. Pues, pues oye, eh, muchísimas gracias por, por venir, de verdad, que te secuestra aquí una horita, que os lancé ahí la bomba de, oye, ¿os apetece venir tal no sé qué? Y hasta ¡Ah! estáis corriendo.
1: Bien, Así verdad. que,
0: oye, yo, yo desde aquí me comprometo, uno, a descargarme la hora y a empezar a utilizarla. Y dos, vale. que a este podcast, sobre todo el primer sitio donde va a salir, va a ser ahí, que es lo, lo más interesante Hombre, después.
1: Añádele una foto eh, de portada. Okay. <ríe>
0: 100%. Genial, genial, eh, una
1: pregunta a efecto, a efecto,
0: eso que has dicho que se puede crear un podcast y tal, ¿se puede ¿Sí? escuchar con la pantalla apagada o hay que tener la pantalla encendida para escucharlo? Eh,
1: pues mira, <ríe> es una maldita buena pregunta. El tema de mantener eh, el audio encendido con la pantalla apagada es súper complicado, mucho más de lo que la gente cree. Necesitas crear un player fuera de la, de la plataforma, que es mi utilismo, para que funcione lo que hace, launchu de momento en cuanto tengamos un poquito más de tiempo es de las primeras cosas que haremos, es que la pantalla no se apaga, ¿vale? Okay. Por lo la menos para es que segundo. no se vaya perdiendo, ¿no? Correcto, efectivamente. Porque si no, a los 40 segundos lo que fuera, ¡tac! <risa> pero okay. sí, sí. Y, pero si verás que el player es muy bonito, se queda anclado debajo, lo puedes poner arriba. Cuando vas a una publicación con un audio, la abres, puedes ver todas las publicaciones audio de esa persona todos los audios en la, la lista, ¿no? para acceder a ellos en fin, está, está, está chulo, bueno de usar Bonito.
0: qué guay, pues lo, lo miraré bien que tengo muchas ganas, mira, si vale. quieres luego lo que podéis hacer es pasarme todos los enlaces que vosotros consideréis de interés para que yo luego en el post que acompañe al, al podcast cuando lo publique, los pueda meter y así metemos todo
1: vale.
0: y, y nada, que eso, Perfecto. que muchísimas gracias por venirte por aquí y que, y que cuentes conmigo para todo lo que yo pueda echaros un cable okay. que me tienes,
1: me tienes disponible Tú mira, sabes, si tú entras en la UNJU y si te gusta, habla de la UNJU, como, como harías de cualquier cosa que te gusta. Y si no, no. Pero pues es eso está, eso está Es un ánimo tener embajadores, de verdad, gente, gente genuinamente no, Qué que le guste lo que haremos.
0: Pues qué bien. Pues nada, eh, los que lo habéis escuchado en directo, muchas gracias por estar aquí, por el chat. Los que lo escuchéis en podcast o luego en YouTube por ahí resubido, muchísimas gracias también. Y que nada, cualquier dudilla, cualquier pregunta la podéis dejar por aquí abajo y yo se la haré llegar a Vicente para que conteste. Y así os puede, os puede echar un, un cable con Lanju. Pues nada chicos, nos vemos pronto. Hasta luego.